0: Jack stürzte auf mich zu, nahm mich mit Gebrüll in den Schwitzkasten und zog mich um den Küchentisch. Er hielt das für einen guten Witz, also leistete ich gerade genug Widerstand, um ihm nicht den Spaß zu verderben. Nach ein paar Sekunden ließ er mich los und klopfte mir auf den Rücken. »Sehr gut, Tom«, fand er. »Mit dem Job verdienst du ein Vermögen. Die Sache hat nur einen Haken.« »Und welchen?«, wollte ich wissen. »Du wirst jeden Penny brauchen, den du verdienst. Weißt du, warum?« ich zuckte mit den Schultern. »Weil die einzigen Freunde, die du haben wirst, die sind, die du dir kaufst.« Ich versuchte zu lächeln, aber hinter Jacks Worten verbarg sich die Wahrheit. Ein Spook arbeitete und lebte allein. »Oh, Jack, sei nicht so gemein!« schalt Ellie. »War nur ein Scherz!« erwiderte Jack, als könne er gar nicht verstehen, warum Ellie sich aufregte. Aber Ellie achtete nicht auf Jack, sondern sah mich an und ich bemerkte, dass sie auf einmal traurig aussah. »Oh, Tom«, sagte sie, »das heißt ja, dass du gar nicht hier sein wirst, wenn das Baby geboren wird.« Sie sah richtig enttäuscht aus, und auch ich wurde traurig, dass ich meine neue Nichte nicht würde zu Hause begrüßen können. Mama hatte gesagt, dass Ellis Baby ein Mädchen würde, und bei so etwas irrte sie sich nie. »Ich komme und besuche euch, sobald ich kann«, versicherte ich. Ellie versuchte zu lächeln, und Jack kam und legte mir den Arm um die Schultern. »Du wirst immer eine Familie haben,« erklärte er. »Wir sind immer für dich da, wenn du uns brauchst.« hm? Eine Stunde später setzte ich mich in dem Bewusstsein zum Essen, dass ich am nächsten Morgen fortgehen würde. Wie jeden Abend sprach Vater das Tischgebet, und alle außer Mama murmelten »Amen«. Sie sah nur wie üblich stumm auf ihren Teller und wartete höflich, bis wir fertig waren. Als das Gebet zu Ende war, lächelte sie mich an. »Ich habe dir einiges zu sagen. Bleib nach dem Abendessen hier unten in der Küche und wir unterhalten uns ein bisschen.« Nachdem Jack, Ellie und Vater nach oben ins Bett gegangen waren, setzte ich mich auf den Stuhl am Feuer und wartete geduldig darauf, was Mama mir zu sagen hatte. Ich starrte in die Glut des Feuers und tippte mit den Zehenspitzen auf die Fliesen während Mama ihren Schaukelstuhl heranzog und sich mir direkt gegenübersetzte. »Dies wird für lange Zeit das letzte Mal sein, dass wir uns unterhalten können«, begann sie. »Es ist ein großer Schritt, sein Heim zu verlassen und selbstständig zu werden. Freust du dich auf morgen, dass du eine neue Arbeit anfängst?« »Ich bin nicht sicher, Mama«, erwiderte ich eingedenk Jacks Bemerkung, dass ich mir Freunde würde kaufen müssen. »Mit einem Spook will niemand etwas zu tun haben.« ich werde keine Freunde haben. Ich werde immer einsam sein. Das wird nicht so schlimm, wie du vielleicht meinst, sagte Mama. Du wirst mit deinem Meister sprechen können. Er wird dein Lehrer sein und er wird bestimmt irgendwann dein Freund werden. Und außerdem wirst du die ganze Zeit beschäftigt sein, denn du wirst viele neue Dinge lernen müssen. Du wirst gar keine Zeit haben, dich einsam zu fühlen. Findest du das nicht auch alles neu und aufregend? Doch, es ist schon aufregend, aber die Arbeit macht mir auch Angst. Ich möchte sie gerne tun, aber ich weiß nicht, ob ich es kann. Ein Teil von mir möchte reisen und fremde Orte sehen, aber es wird schwer sein, nicht mehr hier zu leben. Ich werde euch alle vermissen. Ich werde mein Zuhause vermissen. Du kannst hier nicht bleiben, sagte Mama. Dein Vater wird zu alt, um zu arbeiten, und wird im nächsten Winter den Hof an Jack übergeben. Ellie bekommt bald ihr Baby, wahrscheinlich das erste von vielen weiteren, und schließlich wird kein Platz mehr für dich sein. Nein, du gewöhnst dich lieber an den Gedanken, bevor das passiert. Du kannst nicht mehr nach Hause kommen.« Ihre Stimme klang kühl und ein wenig scharf, und als sie so mit mir sprach, fuhr mir ein stechender Schmerz in die Brust und den Hals, so dass ich kaum noch atmen konnte. Eigentlich wollte ich nur noch ins Bett gehen, aber sie hatte eine Menge zu sagen. Ich hatte sie selten so viel auf einmal reden gehört. »Du hast eine Aufgabe zu erledigen, und das wirst du tun«, sagte sie streng. »Und du musst es nicht nur tun, du musst es gut tun. Ich habe deinen Vater geheiratet, weil er ein siebter Sohn war, und ich habe ihm sechs Söhne geboren, damit ich dich haben kann. Du bist sieben mal sieben, und du hast die Gabe. Dein neuer Meister ist zwar noch stark, aber seine besten Jahre sind vorbei, und seine Zeit neigt sich dem Ende zu.« Seit fast sechzig Jahren wandert er im Land umher und tut seine Pflicht. Er tut, was getan werden muss. Bald bist du an der Reihe. Und wenn du es nicht tust, wer dann? Wer wird sich um das gewöhnliche Volk kümmern? Wer schützt es vor Unheil? Wer macht die Höfe, Dörfer und Städte sicher, sodass Frauen und Kinder sich auf den Wegen und Straßen furchtlos bewegen können? Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, und ich konnte sie nicht ansehen. Ich kämpfte mit den Tränen. »Ich liebe alle in diesem Haus«, fuhr Mama mit weicherer Stimme fort. »Aber im ganzen Land bist du der Einzige, der so ist wie ich. Bis jetzt bist du nur ein Junge, der noch viel wachsen muss. Aber du bist der siebte Sohn eines siebten Sohnes. Du hast die Gabe und die Kraft, zu tun, was zu tun ist. Ich weiß, dass ich stolz auf dich sein kann.« »Nun«, schloss Mama und stand auf, »Ich bin froh, dass wir das geklärt haben. Und nun ab ins Bett. Morgen ist ein großer Tag für dich, und du willst doch möglichst ausgeruht sein.« Sie umarmte mich und lächelte mich herzlich an, und ich versuchte verzweifelt, fröhlich zu sein und zurückzulächeln. Doch als ich in meinem Zimmer war, setzte ich mich auf die Bettkante, starrte vor mich hin und dachte darüber nach, was Mama gesagt hatte. »Mama wird in der Nachbarschaft sehr respektiert.« Sie weiß mehr über Pflanzen und Medizin als selbst unser Doktor. Und wenn es bei der Geburt eines Kindes Schwierigkeiten gibt, schickt die Hebamme immer lieber nach ihr. Mama ist eine Expertin für Steißgeburten, wie sie es nennt. Manchmal will ein Baby mit den Füßen zuerst geboren werden, aber meine Mama ist sehr gut darin, das Baby zu drehen, solange es noch im Bauch ist. Dutzende von Müttern im Land verdanken ihr das Leben. Aber konnte es wirklich sein, dass sie Vater nur deshalb geheiratet und meine Brüder nur deshalb geboren hatte, damit sie mich bekommen konnte? Das erschien mir unmöglich. Ich ging zum Fenster an der Nordseite und setzte mich ein paar Minuten in den alten Korbstuhl und starrte ins Dunkle. Der Mond schien und tauchte alles in silbernes Licht. Über den Hof, die beiden Felder und die nördliche Weide konnte ich bis zum Ende unseres Landgutes sehen, das ich noch halb den Henkershügel hinauf erstreckte. Der Henkers Hügel trug, wie man sich denken kann, seinen Namen nicht umsonst. Vor drei Generationen hatte ein Krieg im ganzen Land geherrscht, an dem die Männer unseres Bezirks auch beteiligt waren. Im letzten Kriegswinter kam es etwa eine Meile weiter nördlich, etwas außerhalb des Dorfes, zu einer großen Schlacht. Als sie endlich vorbei war, hatten die Sieger ihre Gefangenen auf diesen Hügel gebracht und dort an den Bäumen des Nordhanges aufgehängt. Selbst Jack arbeitete nicht gern in der Nähe dieses Grenzzauns, und die Hunde trauten sich nicht weiter als ein paar Schritte in den Wald. Und ich konnte nicht einmal auf der Nordweide arbeiten, weil ich Dinge spüren kann, die andere Leute nicht merken. Denn ich konnte sie von dort aus hören. Ich konnte die Stricke knirschen und die Zweige unter ihrem Gewicht ächzen hören. Ich konnte die Toten hören, die auf der anderen Seite des Hügels wirkten und erstickten. Mama sagte, dass wir uns ähnlich waren. Nun, in einer Hinsicht waren wir uns tatsächlich ähnlich. Ich wusste, dass auch sie Dinge sehen konnten.